1: Hola, familia manual. Hoy vamos a hablar sobre la personalidad y la esencia. Yo creo que muchas veces confundimos las dos o ni siquiera sabemos bien el significado de cada una. Pero justo en nuestras redes sociales, en Instagram, hicimos una encuesta para promocionar este episodio. Y la, una de las preguntas que hicimos fue... Sí, podrías describir tu personalidad en una sola oración. Y eso estuvo interesante porque, bueno, desde que chequé los resultados había, o sea, un, un casi 56% que sí y el otro 44% que no. Pero yo en realidad me encuentro dentro de ese 44%. A mí se me hace, o sea, me sorprendió el ver que tantas personas podían... O sea, bueno, mayormente pueden describir su personalidad luego, luego, dentro de dentro de una oración. Y, y yo la verdad es que, o sea, no sabría ni por dónde empezar.
0: Bueno, es que habría que ver, chinita mía, qué es lo que describimos o qué es lo que dice esa oración. Porque, si sí, a lo que vamos, justamente de lo que estábamos hablando era que, por ejemplo, a veces queremos describir algo de tan específicamente que terminamos por olvidar su esencia. A lo que voy, imagínate que estamos hablando del plátano, ¿no? De las cualidades del plátano. Y bueno, dicen, bueno, pues fíjate que el plátano en esencias florales, en flores de de Bach, su esencia ayuda para eh, todos estos casos de agresividad y Reactividad en las personas. Ahora las hojas del plátano también son buenísimas para hacer tamales. Buenísimas. Y en fin, podemos seguir viendo todas las propiedades del plátano y llega un momento en que se nos olvida que es un árbol. O sea, en esencia es un árbol. Entonces, si, si queremos descifrar o de alguna manera describir diciendo que somos un ser humano... Bueno, pues nada más acertado, nada más acertado, pero cuando queremos describirnos y decir soy una persona amable y humilde, por pensar que esas son tus características principales, ahí ya nos estamos equivocando, porque estás abarcando, imagínate si tú puedes ser nada más una persona amable y humilde, pues eso es como decir que el plátano solamente la hoja del plátano solo sirve para los tamales
1: y no sirve para nada más
0: y, y, y pero es un árbol uh -huh. y las propiedades son bueno, muchisísimas uh -huh. y final de cuentas toda la esencia de un árbol va mucho más allá que poder hacer tamales entonces por eso es que hay que tener mucho cuidado a veces era un poco una trampa lo que estábamos poniéndoles, la verdad una sí. trampita
1: y también de, digo dentro de eso Dentro de nuestra encuesta preguntamos si ustedes pensaban que la personalidad era cambiante o permanente. Y aquí también la mayoría pensó que era cambiante, pero o sea, sí había un debate ahí yo creo que importante. Y, y ya, o sea, cuando tú presentas esta idea del plátano, que tiene bastantes propiedades, yo creo que, o sea, conforme vas experimentando con el mismo plátano desde el árbol hasta el fruto, eh, empiezas a descubrir las propiedades que tiene, ¿no? Es igual con el ser humano, yo creo, o eh, bueno, similar. Uh -huh. <risa> Porque a la hora de expresarse y desarrollarse en diferentes facetas de la vida, en, empiezas a descubrir diferentes propiedades o talentos o... o Cosas que definen tu personalidad a lo largo del trayecto, no es algo que necesariamente eh, haya nacido de un día a otro. sino Sí,
0: fue que alguien se animó y vio aquel frutito amarillo y brincó y tenía hambre y primero lo probó y después siguió experimentando y siguió dándose el tiempo y, y la sensibilidad para conocerlo y para ir más allá y para sentirlo. Entonces, esta, esta personalidad además de que difícilmente termina de conocerse también resulta que es evolutiva siempre evolutiva incluso pensar que una, una personalidad es estática sería aburridísimo de verdad sería aburridísimo yo me imagino estar conviviendo con el mismo esposo con el que me casé no, que nah, aburridísimo y él con la misma no podría ser ¿Se acuerdan que la
1: y el quererse aferrar a tu personalidad por no sé, nostalgia o por el miedo a convertirte en algo que no conoces o ser alguien diferente o ir en contra de tus propios principios porque te da miedo? Creo que es como que un poco perderle el chiste a la vida porque si no vienes a a conocer tus múltiples caras entonces, a qué? o sea, que veniste, ya sabes, como que cuál es el propósito de la vida, porque pues el chiste es, es descubrirte de diferentes maneras.
0: Claro, ¿y qué tal cuando cuando en algunos aspectos no queremos que las cosas cambien? Como dices ahorita, no quiero yo cambiar, porque no quiero que las cosas cambien, y, y quiero que siempre haya respeto, y quiero que siempre haya orden, y quiero que siempre, y que sea el orden que ha probado funcionar por tantos años y entonces en vez de ser alguien ordenado y de principios, me vuelvo alguien inflexible, conservadurista, simplemente por el hecho de no cambiar, porque la vida es cambio constante, nos guste o no nos guste. Sí, yo creo que ante, ante esas, o sea, pues te,
1: se vuelve un extremo la personalidad, o sea, ya es algo no que te define, sino que te limita porque ya como estás defendiendo tanto esa o sea ese orden obsesivo o ese respeto al extremo, entonces te vas a encontrar chocando mucho con ci circunstancias porque... Que requerían cambio. Ajá, te, la vida te está empujando a, a cambiar, a moldearte, a ser un poco más flexible a, y... y el, el hecho de que tú estés chocando y empujando y, y peleándolo, o sea, es lo que crea conflicto.
0: Y resistencia. Oye, pero ¿qué tal qué tal cuando hablamos de la esencia? Porque estamos hablando de la personalidad. Y la personalidad lo que, lo que significa tal cual es personare, que viene y empezó con aquel griego en donde se usaban las máscaras para para ser un personaje y para sonar, O sea, para estas máscaras lo que hacían era que su voz se escuchara más lejos y que los voltearan a ver y que hubiera una imagen como más grande a la que voltearan a ver. Uh -huh. Entonces, finalmente eso es lo que queremos. No es lo que queremos, pero es lo que implica la personalidad, es este aspecto exterior que somos. Y cuando hablamos de la esencia... Eh, Está bien facilísima porque tal cual es lo que somos. Esta esencia es el ser. Esa sí no es cambiante, es, es eterna. Es sentía y se viene del latín y esa es tal cual, lo que somos. Pero pensábamos la Chinillo, y yo, qué difícil es reflejar lo que soy y moverme en la vida siendo tal cual soy cuando cuando muchas veces tengo que ser. Por ejemplo, pues yo podría, la verdad, sí, moverme en la vida pues mucho más divertida, pero sería una mamá desastrosa. O sea, hubiese... Más de lo que he sido, Chinita.
1: Ay, bueno, ok, sí. hay que ver
0: <ríe> O sea, sí, sería súper pues, permisiva y soy muy barco. O sea, sería un papalote, pues. Y... Y entonces hay esta parte de que estás jugando un papel y tienes que ser una mamá y tienes que tu personare, tu personalidad tiene que ser congruente a ese papel que estás jugando. Cuando en esencia tal vez tú decidirías otras cosas. Yo me preguntaba y decía, bueno, pues entonces ¿cuál soy? no? ¿Cuál soy? Porque está toda esta este gozo por ser mamá y esta decisión de ser mamá que implica pues cierta responsabilidad y ciertas actitudes que no soy y aprender a hacer cosas que no hubiera aprendido a hacer y ser una persona que no hubiese sido si no hubiese sido mamá y digo en el caso de mamá pero aceptar un trabajo implica irte a otra ciudad implica
1: el casarte. Ser,
0: casarte implica ser y acoplarte y no puedes como ser solo tu esencia. Esto está, esto está complejo. Estoy diciendo que, vamos a lo voy a decir mejor, sentimos que no podemos ser solo nuestra esencia y que eso no es suficiente y que necesitamos de estas personas, de estas máscaras para completar mi esencia. Esa es la sensación que tenemos. Pero en realidad... Si vamos más al fondo y, y descubrimos la grandeza de nuestra esencia, las cualidades del ser que somos, entonces sabríamos que sí es suficiente.
1: El solo ser.
0: El solo ser.
1: En esencia. Sí
0: es suficiente. Y nos llevaría seguramente por caminos diferentes, pero descubriríamos que eh, la dignidad de develar tu esencia tal como es, no solo es suficiente, sino que es glorioso. O sea, poder reflejar la esencia del ser humano. Pero está, está complejo cuando, cuando la misma sociedad no valora eso, cuando la misma sociedad estamos acostumbrados a enjuiciar las, opi las opiniones diferentes o quien se atreve a ser.
1: No, y la misma sociedad está... Condici o sea, nos condiciona y nos educa de cierta manera. O sea, no... A ponernos la máscara. No, nunca nos han enseñado cómo vivir a través de nuestra esencia. O sea, es tan no escuchado que yo te apuesto que tanto yo como todos los escuchas no tienen ni idea de lo que estás diciendo a la hora de decir vive desde tu esencia, suena como algo completamente en metafísico o como fumado.
0: ¡Ay, Mariana!
1: Es la verdad, o sea, de, o sea, sí suena muy bonito, pero ¿cómo lo aplico, me entiendes? O sea, ¿desde, don, desde dónde vivo? ¿Cómo vivo? Desde,
0: ¿cómo? <risas> <risas> <risa> bueno, y así le dicen a uno los hijos. O sea, que qué bonito que lo digas, pero todo el mundo piensa que está bien fumado tu opinión.
1: No, para nada, a mí se me hace idea, o sea, es como muy utópico.
0: Ok, eso, eso está más bonito, Chini, eso uh -huh. está más sofisticado que me digas. Pero bueno, vamos, vamos un poco al fondo de lo que estoy queriendo decir. Cuando estoy queriendo decir que el hecho de que cada uno descubramos las cualidades del ser, que que son más características en mí y que cada uno sepamos que a través de esas características yo puedo desarrollar otras y que yo pueda confiar plenamente porque las conozco en mí, en esas características que yo represento, es conocerse y es conocer tu persona, tu ser y forja tu personalidad. Eso es lo que forja tu personalidad. O sea que la idea no es que la sociedad o tu papel forje tu personalidad, sino que tu esencia forje tu personalidad. ¿Ya, ¿ya soy yo un poco menos fumado?
1: Sí, sí, sí. O sea, creo que... Y justo acabo de, de... O sea, creo que mucho aparte también esta misma esencia, como también me suena muy similar el tema como de amor propio... Que el hecho de que trabajes en ti y eh, escuché una plática, la verdad se, hemos, se me olvidó ahorita quién, quién la dio, pero decía: es que el amor propio es un lugar de, de donde se parte, no a un lugar en donde se llega. Como diciendo que desde el amor propio es donde, desde ese lugar, es donde tomas todas las decisiones que hay en tu vida, y desde ese lugar es donde tú, o sea, como que tú tu centro, ¿no?
0: Es a partir de lo cual resplandeces, uh -huh. por Y entonces me suena
1: un poco y... muy similar. Yo creo que eh, la esencia y el amor propio pueden ser un se pueden llevar un poco de la mano a la hora de tomar decisiones. Es decir, como, ok, estoy respetando mi verdadero ser o estoy yendo en contra de él. Y entonces desde ese lugar es donde... Como el lugar más puro de tomar, yo creo, que decisiones en donde no la vida no va a chocar en contra de ti, sino estás literalmente fluyendo a, o sea, con ella.
0: Es que hay una cosa, Chini, cuando tú tomas decisiones y sabes que te estás defendiendo, que estás hablando por tu esencia, por, por lo que más te apasiona por lo que de verdad eres, estás defendiéndote, no hay nada que pueda crecer más la autoestima que eso. Saber que tú eres, tú te eres suficiente, que tú te defiendes, que tú te amas y que, que no necesitas. Eso, esa es la base de la autoestima. Y estamos haciendo un ejercicio súper bonito en todos los grupos, eh, que quedamos y es una belleza, porque, bueno a mí me parece una belleza la transformación que se va generando y entonces la propuesta es, ya sea en la mañana, en la noche, no importa dónde sea en el lugar donde salen de bañarse, antes de vestirse en ese espejo que todos hombres y mujeres eh, nos maltrata tanto antes de vestirnos si es en el closet, si es en el baño, si es en un vestidor, si en donde quiera que esté ese espejo en el que nos vemos mayormente desnudos y entonces solo vemos esta parte externa que, que, que es la que nos brinca como foco rojo, la panza nos brinca como foco rojo, no, pero no más como le traigo las piernas, pero ve estas venitas que se salieron de acá, pero ve nada más esto como que me estoy poniendo viejo y me estoy poniendo, en fin, es durísimo ese espejo, es un espejo asesino. Y entonces la propuesta es verdaderamente usar el espejo para lo que es. Y sí tiene que ser a través de un espejo este ejercicio porque les decía a los grupos, no se trata de voltearme a ver hacia abajo y ver mi cuerpo, se trata de ver mi reflejo. Y entonces a través de ese reflejo mirarme a los ojos, poderme ver a los ojos profundamente. Y es muy curioso porque al principio empiezas a ver un gesto, se ve un gesto duro, se ve una cara como que a veces no la reconozco como si yo, como si yo de verdad no la viera todo el tiempo, como si yo no la conociera. Y reconocer la mirada y ver más allá. O sea, la idea es ver más allá de la lonja, el pelo, la panza, ver más allá. Y finalmente poder llegar a, a un momento lo, lo más largo posible en el que yo pueda bendecirme muchas veces. Y dar gracias por el ser que soy, por el milagro que implico, por mis manos, por este movimiento, por, por mi participación en el mundo, por las ganas que, que tengo de ser mejor, por el esfuerzo que hago por ser parte de mi familia y por... Por, gracias, gracias, gracias y bendecir, pero aquí ya me estaba yendo a un lugar que no es porque la idea es que solo me bendiga, no bendecir la mamá que soy, el trabajador que soy, no bendecir los papeles que juego, sino bendecir al ser que está ahí que, que no pudiera explicar bien cómo se armó y cómo funciona también y cómo no se apaga y cómo funciona sin pilas y cómo... Y seguir mirando a ese a ese ser. Y de pronto empiezas a, a suavizar el gesto. Y de pronto empiezas a ver una mirada mucho más dulce. Y de pronto empiezas a amarlo en vez de estarlo juzgando todo el santo día y corrigiendo todo el santo día, ¿no? Ya lo habíamos mencionado como mamá fregona, ¿no? Todo el tiempo estar ahí detrás. Y entonces esta suavidad con la que empiezas a verte ayuda muchísimo a empezar también a abrirte y a bendecir las cualidades del ser que eres y a empezar a sensibilizarte con tu esencia. Y no estoy fumando nada, Mariana. No estoy fumando nada. No, ya Mira. sé, o sea, nada bueno, más digo... Bueno, ni, ni sea, el té traigo hoy, ni, ni mi té traigo hoy.
1: Es, o sea, este ejemplo es mucho más concreto que, que nada más...
0: Ay... Sí, sí, por eso, pero... Vive desde tu esencia. Exacto. ¿cómo, ¿Cómo vamos a hablar? Sí te entiendo, porque sí, yo también pensaría así, pero pero la idea de encontrar la esencia tiene que ir a ese lugar fumado. Los uh -huh, <ríe> sí, uh -huh. estamos invitando a ese lugar nada más sin el churro. Y entonces poder llegar a ese espacio y poder mirarse. Van a ver qué mágico es, qué suave es. Y primero, a veces es que te dan ganas de llorar por lo duro que has sido. Uh -huh. A veces es que que te desprecias mucho tiempo, a veces estás pasando por épocas que, que estás viendo y lo que estás viendo no te gusta cómo está reaccionando, no te gusta cómo se está portando, no te gusta que tenga miedo, no te gusta, en fin, sigues juzgándolo y llega un momento en que con los días sigues haciendo ese ejercicio y aprendes a ser compasivo y aprendes a entender ese ser y aprendes a, a amarlo a ser más sensible y entonces es que empiezas a encontrar su esencia. Y entonces es que a partir de esa esencia empieza a transformar la personalidad que estás emanando a los demás. Y tal vez, como te digo, no es que pasen cosas, que pueden pasar cosas muy drásticas, pero... ¿Y qué bueno si así es? Si es de, desde, su, desde tu esencia estamos platicando, es que es bueno. Uh -huh. La esencia de un ser humano no puede ser más que buena. ¿no? porque eso somos, entonces si eso es lo que va a empezar a reflejar, pues a lo mejor va a empezar a reflejar límites, a lo mejor va a empezar a, a reflejar disciplina, perdón se me fue un poco checo, pero en fin, el reflejo tal vez no sea lo que los demás esperan, o lo que comúnmente escuchan de ti, pero si es desde la esencia, entonces es para bien, es para bien, y, y cómo sabemos si es desde la esencia,
1: o sea, yo creo que cuando nace desde la esencia es como, pues nace como, o, lo que se da como resultado parece un milagro, o le podrías llamar un milagro, porque se desenvuelve como muchas cosas que igual puedes tener atoradas, y poco a poco el camino se vuelve un poco más claro. O sea, porque dejas de luchar en contra de, de corriente, tí. porque en realidad la única corriente que contra la que estabas luchando era contra ti mismo, ¿no? O sea, no, no había nadie más. Entonces, así es como que te das cuenta que actuaste desde tu esencia, porque empiezas a sentir un, un como que se te despejó. Se
0: te despejó, Chinita. Uh -huh. Oye, pero a ver, ¿qué pasa cuando... Cuando estamos así súper terrenales y nos encontramos en medio de una situación súper agredidos, cuando por ejemplo estamos en medio de una reunión familiar y resulta que eh, estos primos se pelean conmigo, me acusan y yo veo y entonces unos se van con unos y otros se van con otros y entonces los tíos también se enojan y no me entienden porque no saben, porque, en fin, así invéntate algo así, ¿no? Uh -huh. en el que realmente te estás sintiendo
1: Agredida. que no hiciste
0: nada uh -huh. o sea, que yo no hice nada y ahora estoy rodeada de familiares que están enojados conmigo o rodeada de, de compañeros de trabajo que no me pueden ver y, y que no entienden y me enojo y entonces pienso, bueno, pues, pues, pues me voy a, a, a ver para que aprendan. Y entonces los voy a contestar igual porque a mí no me hablan así. Y entonces voy a... ¿Qué pasa cuando se encuentra uno así, enredado de pronto en la vida? Que vas caminando y es como si de pronto te pusiera una trampa y te ves con patas para arriba. Y no supiste ni qué hiciste, ni qué pasó, ni, ni cómo reaccionar, ni quién debe ser ahí, ni... Y a tu personalidad les importa un rábano quién eres o cómo eres. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí ahorita estamos hablando, como tú dices, me fumé un churro. Y entonces, pero sácame de esto, ¿no? Sácame prácticamente de esto. Entonces, el poder ir inmerso en todo este jaleo, ¿verdad? Y darse el espacio de decir quién soy yo en esta circunstancia. ¿Desde qué dignidad voy a deaccionar yo? ¿Cuáles son las cualidades de mi ser en estas circunstancias? ¿Por qué me enojo con los demás? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué estoy? O sea, empezar a preguntarme al mismo tiempo que estoy haciendo este maravilloso ejercicio que se le ocurrió a Griselda, que es súper buena para inventar ejercicios, bueno, y hago mi ejercicio en la noche y doy tiempo, un poco de tiempo a que esto pueda asimilarse, pasa lo que les está diciendo Mariana que pasa. Increíblemente, de verdad, de verdad sucede. Eh, como yo no estoy haciendo eh, resistencia, no hay persistencia. Como no estoy odiando hacia afuera, se pierde el interés externo, literalmente. Es como que la vibra cambia, literalmente. Entonces, empiezo a poder ver y a poder verme en esa situación y a saber que se trata de cómo reacciono yo ante. Y esa re mi reacción ante es lo que me va a dar precisamente la autoestima de confiar en mí ante situaciones difíciles. Eso tal cual es lo que me da autoestima. Saber que yo sé responder. Yo voy a poder entender, yo voy a poder salir de esto, uh -huh. porque lo sé hacer, esa sensación así de dentro eso es lo que estamos buscando sin el churro chinita sí, y
1: yo creo que esas situaciones se van a seguir presentando una y otra vez por más eh, que uno trate de actuar desde su esencia porque inevitablemente siempre hay algo algún conf conflicto o algo que necesitamos trabajar o ya sea en una relación, ya sea algún tipo de emoción, situación eh, de salud, o sea, lo que sea, mm, la vida nos presenta constantemente con obstáculos que tenemos un poco que hacer ese trabajo interno, pero...
0: Pero hay algo importante, a mayor entendimiento, menor caos. O sea, cuando estás hablando de que vives desde el rencor y que la culpa la tienen los demás... Y que, y que buscas constantemente cómo arreglar a los demás para que se te arregle tu mundo y ver quién fue, cómo fue. El caos es constante uh -huh. y no chiquito. O sea, verdaderamente vives en un caos de agresión, con un gran ego, por cierto. Pero a medida que te vas haciendo responsable y que vas entendiendo y que como dice Chinita, bueno, viene una lección y termina y luego como que se desvía para esta otra y para esta otra pero abres el corazón al entendimiento y abres te abres al, al aprendizaje. Cada pero vez yo creo que el la... caos es cada vez menor.
1: Yo creo que la clave dentro de eh, este tema mucho es como nunca ser... O sea, tratar de no ser soberbio sobre el quién soy. O sea, no tratar de definirte como manual, literalmente, lo que eres o cómo respondes o... ¿Cuál es literalmente tu personalidad? Porque ahí es donde caes en la trampa de decir, o sea, mientras más me defino, más barreras pongo y más obstáculos se me van a presentar en la vida porque me estoy constantemente... estoy constantemente chocando entre el mundo y mi personalidad. Y bueno, para poner más en contexto esto, un ejemplo personal es como yo me defino como una persona muy ordenada y... Sí me encuentro a veces en situaciones en las que no estoy a gusto, no estoy en paz porque igual en el espacio en el que yo estoy o cuando voy a una casa en donde no hay orden, eh, no, no me siento en paz. O sea, de verdad, no puedo ser y expresarme yo. O sea, automáticamente tengo una necesidad de recoger y limpiar porque si no, no descanso, ¿no? Y eso... La verdad es que me presenta muchos obstáculos en la vida, como definirme como una persona excesivamente ordenada porque, o limpia, porque no es posible llevar ese orden y esa limpieza a todos los lugares a los que vas.
0: Entonces, no te defines y te limita. Imagínate, o te define y te limita. Me limita y
1: me, me, me... porque a la hora en la que me encuentro en, y la vida constantemente me presenta este tipo de situaciones... No estoy en paz, o sea, estoy muy muy incómoda, no puedo enfocarme en otras cosas que igual y son más importantes que esté limpio ordenado cierto lugar, ¿me entiendes? Entonces, ese es un ejemplo como mío personal, pero estoy segura que como estos hay muchísimas eh,
0: características. De, de tu personalidad, uh -huh. vamos a decirlo así, una característica que tú consideras de tu personalidad que por estar respondiendo a esa característica sí te estás limitando y estás primero haciendo unos juicios de aquellos y sí, no, no pudiendo ir más allá del desorden. Exacto.
1: O otra, pero estoy diciendo las que quiero cambiar, o sea, eh, otra sería como soy sumamente responsable, ¿no? Entonces, cuando siento responsabilidad de la más mínima, me pesa porque tengo que cumplir ya con la tarea que me hayan dejado o con la responsabilidad que me hayan otorgado, entre comillas. Entonces, si no lo hago, pues me, es como medio flagelante porque me siento yo como o no capaz o no responsable y es algo que me define, entre comillas, como mi persona. Porque mi, mi ser no puede estar en paz si no cumplo con ciertas responsabilidades.
0: Ahí está. Fíjate qué el, curioso. Tu personalidad es, es una persona... Es que esa niña es muy responsable. Uh -huh. Y entonces el día que no seas responsable parte de tu personalidad se va...
1: Pero no es que me dé miedo como que si no soy responsable, que soy? No, no, no. Lo que pasa es que si no soy responsable es como que acabo de cometer un pecado. O sea, es como que me siento muy culpable conmigo misma. Exacto,
0: acabas de decir lo mismo. Uh -huh. Una cosa es lo mismo que la otra. Uh -huh. No te importa según tú lo que dicen los demás, eso o, o no te importa lo que dicen los demás, pero simplemente, ¿qué te va a definir? Contigo misma, no es con los demás. Entonces, si no soy responsable, ¿qué soy? Eso es lo que el subconsciente dice cuando estamos tan definidos en algo, uh -huh. y una personalidad se vuelve... Tan definida en muchos aspectos, justo es lo que estábamos diciendo. Por eso es que, por eso es que insistimos en que la esencia es la que tiene que estar siempre, tras la que tenemos que estar muy pendientes, porque esa esencia primero va a sacar muchas facetas de amor. Esas son las características del ser, muchas facetas del amor. Y entonces, porque no hay otra cosa que sea nuestra esencia más que eso. Y cuando dejamos que este reflejo del espejo pueda hablar más libremente, entonces vamos a ver que, como somos un ser humano cambiante, puedo darme el permiso de ser muy responsable a veces y a veces no. Y eso no me resta identidad. Pero eso es cuando ya me vi mucho frente al espejo y aprendí que que no soy solamente características de un personaje.
1: No, y también creo que este ejercicio del espejo es, su o sea, precisamente para ayudarte a quitarte ese tipo de etiquetas y entender que sin yo, Mariana, no soy responsable. Si yo, Mariana, estoy en un lugar desordenado, porque ordenada siempre voy a ser. Ok. No puedo, nada. puedo
0: estar en paz. Exactamente, eso es lo que va a pasar. No te vas a volver desordenada, pero simplemente no pasa nada si no te, y no te vas a volver irresponsable, pero por, si... porque un día no porque de pronto no te importe. Uh -huh. Y si hay una transformación que te está llevando a otro lado y te implica el que juzgues irresponsables algunos actos, si vas detrás de lo que deberás hacer es, es, no pasa nada de lo que de veras sientes genuinamente desde ese lugar al que estás amando al ser que estás observando y conociendo.
1: Sí, porque a la hora de yo, en el caso de la responsabilidad flagelarme por no haber cumplido con cierta tarea, no estoy respetando mi esencia porque me estoy autocastigando por algo que, o sea... No debería de
0: ser. Y miren, no nos compliquemos mucho pensando mucho. Uh -huh. Porque, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué pasó? Pues, ¿qué, qué ¿Y ¿a dónde vamos? Pues, ¿qué te pasó, hermana? Ahí la del espejo. No, realmente, el observar y el bendecir a esa persona, a ese ser que estoy viendo en el espejo, es, es suficiente. suficiente para que mis reacciones sean mucho más amorosas conmigo misma y mi personalidad sea mucho más abierta a mi esencia. O sea, que no tenemos más que hacer el ejercicio y lo demás se, se desenvuelve por sí solo. Así que, bueno, este no pueden dejar de hacer el ejercicio. Ya más anunciado y más, y más lleno de porras no se puede, pero de verdad, de verdad, háganlo. No saben qué bonito. Háganlo o una costumbre, un hábito de todos los días o por lo menos un mes y sientan que, que suave, qué amoroso es, qué qué sutil es para los cambios en su vida eh, hemos visto cosas muy lindas de verdad por eso es que lo aconsejamos con tanto ímpetu y bueno de eso se trató esta semana personalidad y esencia ojalá les haya gustado ¿no Chinita? Sí, hasta el próximo martes. Les mandamos
1: un abrazo y no se les olvide seguir comunicándose con nosotros en redes. Ahí estamos al pendiente de preguntas, mensajes, sugerencias en arroba manualdevida.sf